0: Det her er Radio 4 morgen på en tirsdag, som lidt af en mandag, i hvert fald hvis man var en af dem, der havde en dejlig forlænget weekend med en anden pinsedags fridag i går. Vi havde lige inden nyhederne et indslag med blandt andet skatteminister Jeppe Brug, som efterlyser politisk handling efter en rapport har vist, at... Antallet af personer, der har problemer med pengespil, er fordoblet på fem år. Og det har eftergivet øh, efter sms'er i vores øh, sms-inbox. Ja, det har det absolut.
1: Der er i hvert fald øh, flere, der kalder, at det hele handler om de her reklamer, og at man faktisk øh, stadig reklamerer for spil. Der er en, der skriver her, det er meget ubegribeligt, at man stadig reklamerer for spil. Og så er der de irriterende fraser, som spil med omtanke. Latterligt, det er lovligt.
0: Skatteministeren har blandt andet sagt til vores fodboldprogram 4 på foden, at man skal se på spilbranchens markedsføring, altså kigge den efter i sømne.
1: Jeg har hverken spillet eller spiller eller søger på nogle ord, som ligner gamblingspil. Trods det, så bliver både jeg og mine børn bombarderet med reklamer fra Mr. Green eller Bet365 osv. De burde forbyde de reklamer, skriver Ragnar Olsen herind. Og så er der også Kenneth Fischer. Han mener bare, at man burde tage ansvar for sit eget liv.
0: Sms'er skal sendes til 1424, og det her er Radio 4 Morgen med Dagmar Eben Østergaard og Anne Philipsen.
1: Tak for alle jeres inputs.
0: Alt for få danskere melder om vold mod børn under 18 år, selvom man faktisk har pligt til det. Det viser en ny undersøgelse, som Børns Vilkår og Trygfonden offentliggør på torsdag, og som politikken har fået indblik i. Situationen er nemlig den, at omkring hver syvende dansker har haft kendskab til et barn, der er blevet udsat for psykisk eller fysisk vold af en omsorgsperson. Men selvom der altså er underretningspligt, når der er kendskab til vold mod børn, så melder 6 ud af 10 af os ikke-volden til kommunen. Rasmus Keldahl er direktør i Børns Vilkår og med os her til morgen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvad tænker du om de her tal?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg blev ked af det, da jeg så undersøgelsen, at det her, det burde gå den anden vej. Vi har, vi har jo en, en lovgivning, blandt andet og mange gode initiativer, som egentlig er til for at sikre, at, at der er nogle gode rammer, som beskytter vores børn. Men de her tal peger faktisk på, at, at det sikkerhedsnet, som der skal være, omkring børn, der kan være udsatte, det er ved at blive ringere.
0: Hvordan vil du forklare de her manglende underretninger, som man ser i undersøgelsen?
2: Ja, altså det må jo blive lidt et gæt, men der tales jo ikke meget om underretningspligten, som noget almindelige mennesker også har pligt til at gøre brug af. Så jeg tror faktisk, der ligger en del forsømmelighed fra myndighedernes side, blandt andet, men måske også af andre, som har mulighed for at italesætte den her helt grundlæggende indgang til vores sociale system og til, at børn får hjælp.
0: Og hvem er det, der mangler at at gøre opmærksom på den her underretningspligt?
2: Jamen så altså først og fremmest er det jo øh, myndighederne, øh, her, herunder også selvfølgelig politikere og folketing, som, som har en, øh, en pligt til at fortælle om den lovgivning, og som, som jo også på andre punkter øh, bryster sig af, at, øh, at, at, at ville gøre noget for, for, for udsatte børn. Men hvis man ikke fortalt om det helt elementære, altså det her med, at, 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 at herre fru Danmark også har en pligt til at fortælle kommunen, hvis de er bekymret for at barn udsættes for fysisk eller, eller psykisk vold, jamen så mange. Er der er jo det, det led, som kan sætte en proces i gang. Om den proces, det så er støtte til familien, om det er øh, må, måske en anden social foranstaltning, eller en anbringelse, eller en eller anden form for behandling af forældrene. Der kan jo være mange muligheder der, men, men, men hvis der er ingen, der ved, at det her barn bliver udsat, jamen, så bliver hjælpen aldrig nogensinde sat i gang. Så, så, så det må vi simpelthen gøre noget ved.
0: Undersøgelsen viser netop, at danskernes kendskab til underretningspligten også er blevet mindre. Sidste år der svarede, 78 procent af de kendte til underretningspligten i år. Der er det et fald, tal faldet til 69% ifølge undersøgelsen her. Hvordan kan I i børns vilkår være med til at udbrede kendskabet til underretningspligten hos danskerne?
2: Jamen altså, vi, vi taler jo om underretningspligten i, i den kommunikation, vi nu har omkring mange ting, og vi prøver også, at, når vi har lejlighed til det, at pege på de konsekvenser, det har, når underretningspligten ikke bliver anvendt, eller, eller også når der bliver underrettet, og der så ikke bliver samlet godt nok op for, for kommunen. Men der er åbenbart behov for en, en langt mere massiv indsats, så jeg vil sige, de her tal burde give både myndigheder men også andre organisationer på området, et, en, altså være motiverende for at, at man øger indsatsen. Og jeg så personligt gerne, at der kom en i kampagne. Det har der faktisk været før. Øhm, for en, ja, en 7-8 år siden var der en kampagne, der hed Del din bekymring, som jo netop øh, fortæller om, at, at hvis, eller fortalte øh, bredt om, at hvis, øh, hvis danskere var bekymrede for et barn, jamen, så kunne man dele den bekymring med kommunen, og så ville kommunen så undersøge, om der var grund til, om der var hold i bekymringen. Og der tror jeg at måske mange øh, ser underretningspligten. Der har jo også været nogen, der siger, at uh, der er alt for mange underretninger osv., og, øh, og prøver at starte en debat på det grundlag. Men mange glemmer jo, at underretningspligten er jo ikke en anklage øh, mod en familie eller en person, men det er faktisk bare... At man udviser, kan man sige, en borgerpligt, eller man man, man udmynder sin borgerpligt i og med, at man siger, jeg er lidt bekymret for det her barn, det virker som om det ikke trives, eller at man selvfølgelig mere konkret har kendskab til, at der er fysisk eller psykisk vold, eller andre forhold i familien, der gør, det her barn har har brug for, at myndighederne først og fremmest ser på, kan der være et problem, eller er det noget, jeg har misforstået, og hvis der så er et problem, hvordan kan vi sætte ind ord for det?
0: I Danmark er der netop underretningspligt, og det betyder altså, at man har pligt til at underrette kommunen, hvis man skulle få kendskab til et barn under 18 år, der bliver vandrygtet i hjemmet. Undersøgelsen, som den her øh, historie tager udgangspunkt i, er repræsentativ og indgår i en ny rapport om svigt, som altså bliver udgivet af børns vilkår og trykfonden senere i, på ugen. Undersøgelsen har blandt andet spurgt ind til psykisk vold. Her svarer 11 procent, at de har haft kendskab til et barn, der er blevet udsat for psykisk vold af en omsorgsperson. at dem har seks ud af 10 ikke underrettet til kommunen. 8,1 procent af underretningerne i 2020 blev foretaget af familie, af barnet selv eller af bekendtskabskredsen. Og derudover så var 11,4 procent af underretningerne foretaget anonymt. Rasmus Keldahl, direktør i Børns Vilkår, du sagde før, at det her det også handler om at få det ud i en bredere forstand. Altså det her, den her pligt, at kendskabet til underretningspligten bliver større. Hvorfor laver Børns Vilkår ikke selv en kampagne, der netop kan gøre det?
2: Øh, jamen det vil jeg da bestemt heller ikke udelukke, øh, at, at vi gør, men øh, for os det her, det skal være øh, maksimalt øh, effektivt, øh, jamen så, øh, så er det altså også vigtigt, at myndighederne går forrest øh, og sikre, at der er øh, midler til det. Vi bruger jo kan vi sige, meget stor del af vores midler på at drive børnetelefonen, og vi sender faktisk en del underretninger, hvis børn vælger at opgive deres anonymitet, og når vi vurderer, at et barns trivsel er truet. Men vi ved også fra vores samtaler, at der er mange, mange børn derude, som ikke får noget hjælp, og der vil jeg sige, der må myndigheder og andre organisationer gør opmærksom på underretningspligten, men det kræver jo altså også, at herre for Danmark føler, at det har noget med dem at gøre, og faktisk reagerer, og ikke bare ser den anden vej, når der er et barn, som man har mistanke om, er udsat for fysisk vold. Så, så en ting er information og kampagner, der, der synes jeg faktisk, at børns vilkår gør en, en ret stor indsats, så vi vil da selvfølgelig se på, om vi kan gøre endnu mere, men, men, men der er altså også et eller andet... Øh, Kultur med, at at vi skal opleve, at det er noget, der angår os alle sammen og ikke noget, vi bare kan overlade til fagpersoner som psykologer eller læger eller eller andre, som professionelt beskæftiger sig med børn. Det er sikkerhedsnet. Det er simpelthen ikke stærkt nok. Vi er nødt til, at alle voksne danskere tager et ansvar.
0: Så lyder det fra Rasmus Keldal, direktør i Børns Vilkår. Social- og ældreminister Astrid Krav peger på over for politikken, at reformen Børnene Først kommer til at blive en del af løsningen på det her problem. Det er en reform, som blandt andet betyder, at der skal være to sagsbehandlere på de tungeste sager, og at der også skal fokus på efteruddannelse af sagsbehandlere. Nu er klokken 14 minutter over 8. Og det er tid til det her. Ikke en morgen uden en fødselsdags Nej,
1: ikke her i Radio 4 Morgen.
0: Altså en quiz, hvor man jo udover og at uh, kunne få lidt uh, sådan Lomme også kan sidde derhjemme og gætte lidt med på, uh, hvilken rækkefølge de begivenheder, jeg lister her, de uh, skal være i. Jeg skal bede om at få dem fra ældst til yngst. Altså uh, en række begivenheder, som er sket på denne dato, men på forskellige år, årstal. Vi skal starte med at høre lidt musik, som ikke er fødselsdagsmusik. Det lyder også sådan her. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're sex bomb,
1: huh? Ja, Tom Jones. det er Tom
0: Jones, den malisiske sanger, som har fødselsdag i dag. Nej, tillykke Tom til Stort tillykke, men hvor gammel bliver han. Hvornår det er han er et
1: født? Det er godt spørgsmål.
0: Det er spørgsmålet <laughs> i, dag, i dagens uh, udgave her. Så er der også den her. Det er kirkeklokke, hvis man skulle være i tvivl. Ja, tak. Det er fordi, på denne dato vedtager Folketinget, at homoseksuelle par skal kunne vise i Folkekirken.
1: Mm, ja. mm.
0: Så er det også på denne dato, at Christiansborg Slotskirke Kirke brænder, efter at have været ramt af en nødraket, som er affyret af deltagere ved Københavns Karneval. Ja. Mm-hmm. Og så er det også på denne dato, at Legoland åbner sin første forlystelsespark i Bilund. Okay. Og ja. så er der ham her. Det er svært at fade ned, ikke? Men har lyst til bare at stå og, og sådan, tirsdag så rocke lidt med her. Det er Prince, øh, den desværre afdøde amerikanske sanger og musiker, som også ville have fødselsdag i dag.
1: Fem okay. begivenheder, Men hvornår? Fra, Hvad fra alt til ja. yngst. Hvad var det nu i en anledning, Christiansborg brændte i? Den skal på igen. Det var i anledning
0: af øh, en nødraket, som blev affyret af deltagere i Københavns Karneval.
1: Okay. Godt. Jeg tror måske, at jeg har lyst... Åh, oh, det er faktisk lidt svært, det her. Men jeg tror, jeg tror at øh, Tom Jones er ældst. Det er
0: Nej. Æh, rigtigt. Ja. <laughs> jeg skal da lige uh, kigge på min uh, papir her. Han
1: fylder 82 år. Ja, 82. Tom Jones. Tom Jones. De sanger. Og så tror jeg måske, at... Uh, Prince, han godt kunne finde på at følge lige i 1958 blev Prince født, altså den
0: amerikanske sanger og musiker, som så døde i 2016, men som gav os mange hits. Hvor gammel blev han? Eller øh, hvor gammel ville han 1958 i? til 2016, så skal Udige der lige hovedregning.
1: Den kommer senere. <laughs> øh, så tror jeg, vi arbejder med, at Legoland åbner i Bilund. Det er rigtigt. Ja.
0: Ja. 1968 åbner Legoland i Billund, som jo findes den dag i dag.
1: Ja, og så bliver det Christiansborg, der brænder. Det gør det. Ja, og så til sidst Folketinget, der vedtager, at homoseksuelle gerne må vise.
0: Lige præcis. Det var Ej. i 2012, 10 år siden. Det er først 8 dage senere, at loven træder i kraft, men det er altså på denne dato, at Folketinget bliver enige om,
1: at man må vige homoseksuelle par
0: i folkekirken. Tak, ja, tak for quiz. Selv tak.
1: Den var jeg sådan lidt spændt på, men jeg kom der igennem.
0: Det synes jeg da er bestemt.
1: Ah, jeg mangler lidt den der hovedregning, den tager vi lige. Han vil være
0: blevet 64 år i dag.
1: Åh, det er minst. godt. Du er bedre til jeg er. Jeg er bedre til at google, <laughs> måske.
0: Klokken er 18 minutter over 8.
1: Den britiske premierminister og den konservative partiformand Boris Johnson. Han vandt i aftes en mistillidsafstemning i sit eget parti. Det lød sådan her.
3: I can report, as returning officer, uh, that 359 ballots were cast, no spoiled ballots, that the vote in favour. Uh, of having confidence in Boris Johnson's lead, it was 211 votes, the Ja, det bliver altså
1: meldt her, at, at Boris Johnson han overlevede afstemningen med 211 stemmer, for at han får lov at blive på posten som partiformand og premierminister, og der var 148, der stemte imod. Afstemningen var udløst af den der såkaldte Partygate-skandale, hvor de fleste nok efterhånden har hørt, at man har holdt fester, som var brud på coronaretningslinjerne i Storbritannien. Det var fester, man holdt i de britiske regeringskontorer. Og i dag, oven på den her afstemning, der får den britiske premierminister Boris Johnson altså stadig hårde ord med på vejen, selvom han jo også har undskyldt gang på gang, men nu altså får lov til at blive siddende. Han får hårde ord med på vejen, fortæller Frederik Barsø, som er journalist i Storbritannien.
4: Der bliver brugt ord som katastrofe, og festen er forbi Boris, og og at han stiger ind ind i det ukendte, og han klamrer sig til en sejr efter ydmygelse. Så det er meget det her med, at selvom det var en sejr, så er det en kæmpe ydmygelse, og det er er meget, meget pinligt for Boris Johnson at have så stor en del af sit eget parti, som som ikke tror på ham, og som ikke vil have ham som,
1: som, som leder mere. Ja, og Boris Johnsons fremtid er altså langt fra sikret, trods han vandt mistillidsafstemningen. I går, det vurderer du, Ole Helmersen. Godmorgen. Godmorgen. Lektor ved CBS med speciale i britisk politik. De udfordringer, Boris Johnson, han står over for nu, efter han sådan set har vundet afstemningen. Hvad er det for nogen?
3: Jamen det er jo blandt andet det, som han selv sagde i sin tale, eller sin, sin korte tale efter afstemningen i går, der var han ude at sige noget om, at nu, nu, skulle, de, nu skulle man kigge fremad, og nu, vil, nu skulle man forene partiet, som han sagde, og det kommer ikke til at ske, han kan ikke forene det her parti, det er splittet øh, dybt, dybt ned igennem, øh, ja, nærmest midt igennem. Øh. Det resultat i går, som han selvfølgelig udmeld, ud, øh, udtaler sig om som en sejr, og selvfølgelig også formelt af en sejr, fordi han vandt afstemningen, og det med kan fortsætte, det er samtidig et stort nederlag til ham, fordi så mange som 148 stemte imod, og de holder ikke op med at, være, øh, at ønske, at han skal øh, stoppe som premierminister præmi- præmi- inden næste valg. Så, så der er åben krig i det konservative parti, og den vil fortsætte lige til han går af. Øh, det er der formentlig ikke nogen tvivl om.
1: Ja, og, 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 og hvilke fremtidsudsigter har han som, som formand? Altså, hvordan, hvordan skal han komme videre efter mistillidsafstemningen i går, når der nu engang er så Jamen, stor spil?
3: Jamen, altså, den eneste mulighed han i virkeligheden har det er at, at for, for det første at undgå at der kommer mere eller håbe på at der kommer mere snavs frem omkring ø- ø- fester i par så ø- f- 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 fester i Downing Street. Det har som han også sagde i går, det har, det har, trukket, det har, det har stået på alt for længe og der har været alt for meget mediefokus på det som han siger, men der er en grund til at der har været så meget mediefokus på det det er hans eget ansvar at han ikke har fået stoppet de ting for længst. Og der kommer stadigvæk øh, en, en undersøgelse i løbet af et par uger, der, der, undersøger, eller en, der konkluderer, om han i virkeligheden har løjet for parlamentet i forbindelse med en af de her sager. Og hvis den konkluderer, at han har løjet for parlamentet, så er han simpelthen færdig. Derudover så kommer der et par meget vigtige suppleringsvalg i løbet af de næste to-tre uger, øh, hvor de konservative står til at tabe. Hvis de taber de suppleringsvalg, så vil det være yder, yderligere en søm. I hans kiste, om man så må sige. Så han får det umådeligt svært i de kommende uger de kommende måneder. Og jeg tror, jeg, altså jeg vil våge den påstand, at Boris Johnson, han er ikke længere britisk premierminister, når der skal være valg i Storbritannien næste gang. Han er ude inden Han kan simpelthen ikke holde fast i den her post.
1: Ja, hvornår der er valg i Storbritannien næste gang?
3: Ja, der, det, skal, der, 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 det skal være i 2024 efter, altså efteråret 2024 er det seneste øh, mulighed for, det skal være. Det kan også komme tidligere, han som premierminister har han jo ret til at udskrive det, når han vil, men det vil han næppe gøre sådan lige nu, hvor, hvor det, altså han, på den ene side kunne, kunne han godt føle sig fristet til det, for at aflede opmærksomheden fra alt muligt andet. På den anden side vil det jo være et kæmpe risiko for ham at gøre det sådan inden for den nærmeste fremtid, fordi den her Partygate-skandal den skygger for alt. Men derudover så har han også det problem, at, øh, og, det, og hans parti har det store problem, at øh, det, 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 det sådan politiske projekt efterhånden nærmest er blevet til kun at holde Boris Johnson ved magten i Downing Street. Der er ikke, bliver ikke lavet noget af seriøs politik. Øh, de valgløfter, som Boris Johnson gik til valg på i december 2019, og som han vandt en stor sejr på, har han ikke opfyldt. Der er stadigvæk nogle ganske overordentligt store problemer med at få Brexit til at fungere. Norge øh, er en del af problemet stadigvæk. Og det han også lovede, da han han vandt det valg om, at han brugte udtrykket på engelsk, to level up, altså at udligne de økonomiske forskelle, at gøre noget for, at de store dele af det britiske samfund, som som ikke har det særlig godt økonomisk, at der, der skulle ske en hel masse simpelthen reformer, store reformer af, af den britiske, det britiske samfund, økonomi osv. Der er ikke sket noget, og han, det kan han ikke, simpelthen ikke nå at levere på, på de, den, den tid, der er frem til næste valg. Så han, han, han selv og også hans parti er i store, store problemer.
1: De her omstridte fester, som øh, har ledt frem til mistillidsafstemningen, der landede i dansk tid kl. 22, øh, de fandt sted jo, mens resten af landet var lukket ned. På det tidspunkt, der var det ikke tilladt at samles flere end to personer, Politiet de har så i den forbindelse med de her forskellige fester også udstedt en række bøder. Over 120 bøder er det blevet til, og det er også kommet frem, at premierministeren selv har, har fået en bøde for en fødselsdagsfest, der blev holdt tilbage i juni 2020. Og det har fået ganske mange konservative politikere til at stille spørgsmålstegn ved, ved Boris Johnsons evner til at lede Storbritannien. Nu kommer der så to suppleringsvalg, siger du her, som kan blive ganske afgørende for for Boris Johnson og hans fremtid som som formand for partiet. Og så kommer der også den her ekstra rapport om den her Partygate-skandale. Kan det betyde, at hvis den viser, at der har været endnu flere problemer, kan det så betyde, at der kommer endnu en afstemning om om tilliden til ham, eller, eller hvordan ser det ud?
3: Så umiddelbart, så, øh, så kan der ikke komme en ny tillidsafstemning eller mistillidsafstemning om ham. Altså de konservative partiregler, de siger, at når der har været sådan en afstemning, så kan man ikke lave en ny af, af samme type inden for, inden for det næste år. Men jeg, jeg, vil, jeg vil næsten vædde på, at hvis det viser sig, at der kommer yderligere belastende ting frem om ham, så øh, skal de nok finde en måde at få ham øh, enten sat til afstemning igen, finde nogle altså, reglerne eller gøre et eller andet, eller på anden måde presse ham så langt, så han måske trækker sig selv. Jeg tror, det bliver svært. Altså, han er ikke den type politiker der trækker sig frivilligt. Der skal, der skal rigtig, rigtig meget til. Men altså, hvis, hvis det, hvis, især hvis den der øh, næste eller sidste, eller hvad nu, nu bliver, rapport om hans adfærd i forbindelse med det her party Hvis den viser, at han rent faktisk har løjet for parlamentet, så, så, så falder resten af støtten til ham i partiet. Det, det tror jeg, så vil mange af dem, der har stemt på ham i går, så vil de også... Altså, de kompromitterer jo også sig selv, hvis de bliver ved med at forsvare en mand, som ikke kan... F- at overholde de regler, han selv vedtager for befolkningen. Det bliver også et problem for de parlamentsmedlemmer, der bliver ved med, hvis de bliver ved med at støtte ham. Bare det forhold, at han har fået en bøde, selvom det er en lille bøde, måske jeg tror, 50 pund, så er det stadigvæk, han er faktisk stadigvæk den eneste premierminister nogensinde i Storbritanniens historie, som har som er fået en, en sanktion i henhold til den britiske straffelov, mens han sad som premierminister. Og det er i sig selv er jo et problem for et konservativt parti som altid taler meget højt om, at det er dem, der forsvarer lov og orden og sådan noget i Storbritannien. Så der er en del parlamentsmedlemmer, som efterhånden må, må sidde med en underlig smag i munden. Altså på den ene side øh, forsvarer de ham, øh, fordi det er jo en måde også at forsvare deres egen position. Og samtidig må de, må de formentlig, ligesom mange, rigtig, rigtig mange almindelige britter, sidde med en, en eller anden form for, for foragt for manden, altså foragt for hans, hans adfærd, men af, ligesom af politisk nødvendighed har de så støttede ham i den afstemning i går, så uh, tror jeg i hvert fald, der er en del af dem, der sidder
1: og har det. Han har jo af flere omgange selv afvist og ville trække sig som premierminister, også oven på den her Partygate-skandale. Ja. Hvis det nu kommer frem i den her fremtidige rapport, at han rent faktisk har lovet over for parlamentet, tror du så, at han kunne være tilbøjelig til sig at sige, okay, godt, nu er min tid over?
3: Ja, det tror jeg, fordi så tror jeg, så tror jeg at presset fra, fra, fra hans eget parti, det vil blive endnu mere massivt, øh, så, og så massivt, så der ikke er noget at gøre. Så vil han måske også blive, altså hvis ikke de kan få ham ud på anden vis, så kan, kan han jo risikere, eller så kan partiet, hvis de virkelig vil, så kan de jo begynde at, at selv at trække sig. Så kan hans minister jo vælge og sige, at nu, nu træder jeg tilbage som minister osv., og, og så falder det jo sammen omkring ørerne på ham. Ikke? Så, Altså, så den, den bliver ret afgørende. Altså, hvis han har løjet over for parlamentet, altså det vil sige brudt, det man, det, det man i Danmark ville sige svare, svare til at bryde ministeransvarlighedsloven, så er man jo som regel færdig som minister, ikke? og det vil han givet vidt også være i den situation, så selvom han jo altså er en meget speciel politiker og en speciel personlighed, og, og han har overlevet meget mere end de fleste politikere formentlig ville kunne, men, men der må også være en grænse for Boris Johnson.
1: Han er en, og, det, og, det,
3: og det vigtigste for partiet, det er jo, at Undskyld, ja.
1: Ja, Jeg skulle bare til at afslutte. Jeg vil, jeg vil bare sige, sig, at han, han er en sejlig her.
3: Det må man sige, ja. Så, ja. Og, og jeg vil bare, hvis der er tid, så vil jeg bare sige, at det, vigt, altså det vigtigste for partiet, det er jo at vinde næste valg. Og hvis de efterhånden begynder at se ham som en så stor belastning, at de ikke tror, de kan vinde næste valg med ham, så skiller de sig af med ham. Øh, så, så kommer der en eller anden metode til at komme af med ham
1: sagde altså Ole Helmersen, som er lektor ved CBS med speciale i britisk politik, som der jo bliver talt ganske meget om for tiden. Det har der sådan set været grund til i en rumtid, fordi der har været fester i Downing Street, som er det, der har ledt til Partygate-skandalen. Og også den mistillidsafstemning, som landede i aftes kl. 22 dansk tid, hvor premierminister Boris Johnson altså godt nok fik et flertal for, at han godt måtte få lov til at fortsætte både som formand for det konservative parti, men også som premierminister.
0: Efter nyhederne skal vi tale. Benzinpriser. De er høje i øjeblikket. Det gør ondt at tanke sin bil for rigtig mange... Måske er der noget på vej, der kan øh, sænke dem en lille smule. Det skal vi i hvert fald tale med, med Jens Nærvi Pedersen som er analytiker hos Danske Bank. Det er en række lande, som er klar til nu at prøve at øge produktionen af olie. Og måske kan det altså gå ind og påvirke benzinpriserne. Kommer I ind på, at SAS ikke får flere penge af den svenske statsbørg? Kenneth Fischer på sms'en 1424. Det gør Mathias Bunde nu, for nu er der nyheder klokken halv ni.
4: Den svenske stat vil ikke skyde flere penge i luftfartsselskabet SAS. I stedet er den klar til at acceptere, at den svenske stats ejer del i SAS derfor vil skrumpe. Det oplyser den svenske erhvervsminister Carl Peter Torvalson på et pressemøde. SAS må søge kapital på anden vis, siger ministeren ifølge det svenske nyhedsbyrå TT. SAS, der er pladet af milliardgæld har fremlagt et bud på en redningsplan. Et element i den plan er, at der skal skydes milliarder ind i selskabet. Et andet element i redningsplanen er, at SAS vil overtale kreditorer til at modtage aktier i bytte for at slette deres gæld. Det vil den svenske stat gerne deltage i, oplyser Carl-Peter Thorvaldsen. Den svenske stat ejer lige nu omkring 22 procent af SAS, og det er det samme som den danske stat ejer. På pressemødet har Carl-Peter Thorvaldsen begrundet den svenske beslutning med, at den svenske stat allerede fire gange i dette tusind har måtte komme til lommerne. I alt er der blevet skudt 8,2 milliarder svenske kroner ved fire land. Og vi bliver i nabolandet for den svenske regering så er ud til at overleve dagens mistillidsafstemning For før afstemningen der fortæller den svenske løsgænger Amini Kakabave, at hun ikke agter at stemme. Det er jo nu til mediet SVT. Og så bliver regeringen altså reddet, det fortæller nordisk korrespondent Jesper Sølk.
3: I den svenske rigsdag er det sådan, at oppositionen og regeringen med sine støttepartier kan levere 174 stemmer hver. Og så bliver Armini Kakababe sådan afgørende stemme nummer 175. Men når hun lægger sin stemme ned, det er det hun har sagt, hun kommer til at gøre, så bliver det uafgjort. Og det vil sige, at der er ikke et flertal imod justitsministeren. Han kan blive siddende, og dermed går regeringen ikke, ikke af. Så en form for lettelse over, at der ikke skal ske det her kaos i Sverige. Det tror jeg godt, man kan sådan konstatere.
4: Det er svage demokraterne, som har fremsat ønsket om en mistillidsafstemning, og moderaterne, kristdemokraterne og liberalerne vil stemme for at fjerne den svenske indrigs- og justitsminister Morgan Johansson fra posten. Partierne de mener, at ministeren har lovet og at han har svigtet på kriminalområdet. Den svenske statsminister Magdalena Andersson har forud for afstemningen sagt, at regeringen vil gå af, hvis der er flertal for mistillid til Morgan Johansson. Afstemning, den, afstemning den finder sted kl. 12 i dag. Aalborg-Portlands CO2-udledning er steget over de seneste to år, det oplyser administrerende direktør i Aalborg-Portland, Michael Lundgaard-Thomsen til Jyllandsposten. Michael Lundgaard-Thomsen han siger, at den stigende CO2-udledning skyldes høj byggeaktivitet. Olbop Portland har den seneste tid været meget omtalt da fabrikken står til at få en rabat i den skatteaftale der i de kommende uger skal forhandles på plads. Rabatten den betyder at aalborg Portland skal betale en ekstra afgift på 100 kroner per ton udledt CO2, mens prisen for andre kvotebelagte virksomheder bliver på 375 kroner per ton udledt CO2. Og den CO2 rabat til Danmarks største CO2 udleder bekymrer Michael Skov Andersen, der er professor ved Institut for Miljøvidenskab. Han mener nemlig ikke at Rabatten, giver Aalborg-Portland incitament til at handle. Det portland har et mål om at reducere CO2-udledningen med 30% i 2030. Det er blevet dyrere at være forbruger i Danmark, men det er ingenting i forhold til i Tyrkiet. For lige nu er Tyrkiets inflation på over 73 procent. Og for at bekæmpe inflation er normal økonomisk teori, at man hæver renten. Men det afviser den tyrkiske præsident Tayyip Erdogan at gøre. Den regering vil ikke hæve renten. Tværtimod, den vil sænke renten, det siger han i en tv-tale efter et regeringsmøde. Og så nåede vi til en vejrudsigt, som i dag byder på masser af grå, gråt vejr, og der kommer også regn indimellem. Temperaturerne i dag når op mellem 13 og 18 grader, og så kommer der en let til frisk vind fra sydlig retning.
1: Hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti, René Dahlielsen. Genopstiller ikke til hovedbestyrelsen. Det var noget, han øh, meldte på Dansk Folkepartis øh, grundlovsmøde på Bornholm. Han er øh, ikke den eneste, der trækker sig, fordi øh, fredag der, øh, meldte et af partiets store navne i Nordjylland, Christoffer Jord Storm, sig helt ud af partiet efter 12, 12 år. Og det er altså en historie, vi skal ombord i nu her i Radio 4 Morgen med Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard. Og det gør vi sammen med Thomas Larsen, der er politisk redaktør. Godmorgen. De interne stridigheder i Dansk Folkeparti, de er altså stadigvæk i gang, de fortsætter. Vil du ikke lige sætte et på og på, eller først, hvad er det for en tilstand, Dansk Folkeparti er i den her tirsdag?
5: Der er ingen tvivl om, at Dansk Folkeparti er tilbage i en dyb krise. Man kan sige, at den folkeafstemning, som Dansk Folkeparti selvfølgelig også deltog i, og hvor partiet kæmpede for at fastholde forsvarsforbeholdet, at på en måde gav partiet en tiltrængt pause. Så var der fuld fokus på EU-spørgsmålet, men stort set på selve afstemningsaften, så brød uroen jo ud igen, og nu er partiet tilbage i den her destruktive, ødelæggende situation, hvor man skændes for åben tæppe og i fuld øh, offentlighed, og hvor der også er en række øh, partifolk, også erfarne og dygtige partifolk, der nu simpelthen altså, trækker stikket og siger, at de ikke vil være med mere. Og det er også det, man skal lægge mærke til. altså Nogle af de her meget øh, talentfulde politikere, som man faktisk havde håbet på, skulle være med til at bringe øh, partiet videre på et tidspunkt, de siger jo simpelthen, at de ikke orker mere. Og det er simpelthen selve begrundelsen for, at de ikke vil være med mere.
1: Hvis man kigger hen over sådan det seneste halve år, Thomas Larsen, så har der vel nærmest ikke været en stund i partiet.
5: Nej, kun lige vil jeg sige, under folkeafstemningen, det har været en sag, der gjorde, at partiet i hvert fald i en periode koncentrerer sig om den. Men altså, sagen er, at der er så mange grundlæggende problemer i partiet, som man slet ikke har fået løst, og derfor er man på en måde tilbage ved udgangspunktet, altså slået tilbage igen, som man vil sige i Ludo.
1: Efter sin grundlovstale i, i søndags, der fortalte Messersmith, at han gerne ville give flere tunge ordførerskaber til Christian Thulesen Dahl, altså den tidligere formand. Det var noget, han sagde til, til TV2. Men Messersmith har jo tidligere været øh, mindre velkomne over for øh, Thulesen Dahl der jo faktisk lige på det her EU-folkeafstemningsvalg, vi havde, ikke deltog i partiarrangementet efter afstemningen i, i onsdags. Og det fik med sig til at kalde fraværet for vildt mærkeligt. Men nu rækker han altså ud til Tulisendal igen og siger, at han gerne vil give ham nogle af de sådan tunge ordførerskaber. Hvad skal man ligge i det?
5: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, for det er jo klart, altså tager man Morten mit på ordet, så ligner det virkelig en, en, en udstrakt håndsretning og også et forsøg på at skabe en fred med Christian Thulesen Dal og få ham inddraget i partiet igen, og så kunne det jo altså virkelig se ud som om, at nu prøver de virkelig at finde sammen og, og arbejde sammen for partiets skyld. Problemet er bare, at det er ikke sikkert, at man helt kan tro på den meget rosenrøde udlægning, fordi sagen er, at de to, de har været på koalitionskonflikter i meget, meget lang tid, og Christian Tulsendal, han føler, at Morten Messersmith gik bag ryggen på ham, altså dengang, han sad som leder af, af, af DF, og han føler også, at han efterfølgende, efter han mistede formandsposten, er blevet holdt ud i straks øh, armen, og derfor så kunne man også tolke Morten Messers her som noget, der skal se pænt ud i offentligheden, men som måske ikke er ment særlig dybt, når det kommer til stykket.
1: Så, så er han egentlig ikke rigtig interesseret i at beholde Christian Tulsendal i partiet, eller hvordan ser det ud, Thomas Lars?
5: Ja, svaret er i hvert fald, at hvis man lytter rigtig godt efter på vandrørende på Christiansborg og også lytter til nogle af de øh, diskussioner, der er internt i, i partiet, så er det sikkert, at der er mange, der mener, at Morten Messersmith og Pia Kjærsgaard mest af alt er interesseret i, at Christian dag snart forsvinder helt ud af partiet, sådan så de kan få fred for ham, har han sagt. Det er der er i hvert fald mange, der mener internt.
1: Så hvad kan vi øh, i komme til at forvente, der sker herfra nu i Dansk Folkeparti?
5: Det er et rigtig godt spørgsmål igen, fordi der er ingen tvivl om, at de står virkelig altså et, 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 på et farligt punkt i, i partiets historie. Vi kan se, at når selv de mest trofaste, loyale øh, folk i partiet øh, trækker stikket og ikke længere kan, kan holde det ud, så er det jo et enormt krisetegn. Og ser vi på meningsmålingerne, så er de jo også stadigvæk meget, meget skuffende at ringe, øh, fra og ringe for partiet. Og det er jo også et eksempel på, at vælgerne i den grad har fået nok al den her interne øh, uro, jeg tror, at der er nogle ting, der vil blive afgjort i løbet af ganske kort tid, og som i virkeligheden kommer til at hænge nøje sammen med, hvad Inger Støjberg vælger at, at gøre, fordi der går over massive rygter, og der er massive spekulationer i, at hun i løbet af ganske kort tid uh, træder frem på scenen igen, og kommer til at stå i spidsen for et nyt parti. Og der kan det meget vel tænkes, at Christian Tusendal går med henover i, uh, i det her parti. Så kan man sige, så er der i hvert fald kommet et, et, et rent snit, og og så er der pludselig kommet to partier, der skal kæmpe om nogen af de samme vælgere
1: derude. Det er altså Christian Thulesen Dahl, vi jo blandt andre taler om her, men det er også Morten Messersmith. Og de to kampagner har altså ligget i en åben strid, sådan cirka i hvert fald i den seneste, seneste rumtid efter Messersmith, han overtog formandsposten. Den her strid, tror du nogensinde, den kommer til at stoppe mellem de to?
5: Nej, det kan være, at den ender med, at de simpelthen ender i hver deres øh, parti og øh, kommer til at stå over for hinanden som øh, konkurrenter. Det er i hvert fald noget, som øh, det scenarie, som mange øh, tror kan blive en, en virkelighed, når man taler med folk på, på Christiansborg. Og som sagt, så tror jeg, at det er noget, der bliver afgjort i løbet af kort tid. Fordi hvis Inger Støjberg hun skal nå at, at stifte et nyt parti, og hvis hun skal nå altså også at have gjort det kampklart, inden der kan komme et folketingsvalg, og det kan der måske allerede i den nye sæson, starter fra, fra efteråret, så skal hun til at skynde sig, så skal hun simpelthen til at have det etableret, og så skal Christian Tusinddal også tage den endelige afgørelse om, om han vil følge hende med ind i det nye parti.
1: Ja, hun har jo i hvert fald sagt, at det bliver inden bladene falder af træerne, man hører nyt fra, øh, fra hende i forhold til, hvad der skal ske for hendes politiske fremtid. Thomas Larsen, politisk redaktør på...
5: Og så kan jeg måske tilføje, at ja. der er mange valgtrumler, der allerede bulrer på Christiansborg nu, så derfor er der også en hel del, der tror på, at vi kan få et, et valg på den anden side af sommerferien, altså op til den nye politiske sæson.
1: Og det er selvfølgelig noget, vi rykker stort ind på her på Radio 4, også sammen med dig, Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Vi har naturligvis også ragt ud til Christian Thulesen dal for at høre, om han ville stille op til et interview. Og vi fik følgende sms svar tænker, at det er helt oplagt at tale med hinanden i et parti om sådanne ting, inden vi involverer andre. Dermed altså ikke noget interview med Christian Thulesen Dahl her til morgen, men det kan være, at vi får det inden for den nærmeste fremtid. Klokken er 18.09, og du lytter til Radio 4 morgen. Få morgens første nyhedsoverblik med Dagens
0: Første 5 her på Radio 4. Dagens tophistorier er... Alle hverdag udvælger vi de vigtigste nyheder,
1: og du får dem i vores nyhedspodcast Dagens Første 5. De seneste oplysninger tyder på... Tag nyhedsoverblikket fra Radio 4 med i ørerne, så er du opdateret på de fem historier, du har brug for at kende, når din dag begynder. Det er en sag, vi
6: følger hele dagen.
1: Dagens Første 5 er fem historier på fem minutter. Alle hverdage kl. 6.30 i vores app. Radio 4 taler med Danmark.
0: Nu skal vi til en historie, der er tækket ind for ganske kort tid siden her til morgen. Den svenske stat vil ikke skyde kapital i SAS. Sådan lyder det fra den svenske erhvervsminister Karl Peter Torvalson. Det siger han til det svenske nyhedsbyrå TT. Ifølge ministeren er Sverige indforstået med, at landet kommer til at få en mindre ejerandel i flyselskabet. Godmorgen, Per Hansen. Investeringsøkonom hos Nornet. Hvilken situation stiller den her udmelding SAS i?
6: Jamen, her er det, at SAS kommer ind i en situation, hvor det må bære eller briste. SAS har brug for ny kapital for overhovedet at kunne hæve det, at de er flyvefærdige, snarere end de er færdige med at flyve. Så det lyder måske lidt mærkeligt. Men i virkeligheden, så kan det, at den svenske regering giver SAS et kapitalultimatum. Det kan måske til syvende og sidst være det, som giver SAS de bedste muligheder for langsigtet at få en holdbar økonomisk model.
0: Inden vi går videre til, hvad fremtiden så kan bringe, så skal vi måske bare lige have slået fast. Altså, hvorfor er det relevant, hvor mange, hvor mange penge den svenske stat skyder i øh, SAS?
6: Jamen, det er det jo i den forstand, at man kan sige, at øh, Inden lufttrafik i Scandinavien, det er sådan noget infrastrukturkritisk aktiver. Og den svenske stat er jo en meget betydelig ejer i SAS, og det betyder, at den svenske stat har været en af de ekstremt store økonomiske garanter for, at hver gang SAS, og dem har der været alt for mange af, igen havde brug for ny kapital, fordi deres forretningsmodel, den er for kompleks, deres omkostninger de er for høje, jamen der har den svenske stat, ligesom den danske stat, været med til at holde hånden under SAS. Så i den her scene, så er det breaking news, og det er rigtig vigtigt, og har været rigtig vigtigt, at den svenske stat, sammen med den danske stat, og de private aktionærer i øvrigt, har bakket op med SAS.
0: Som du også er inde på, så har SAS en stor milliardgæld, og i den forbindelse har flyselskabet fremlagt en redningsplan. Et af elementerne i den plan var, at der skulle skydes milliarder ind i selskabet, og det er altså det, som den svenske stat her til morgen har været ude at afvise. Et andet element i redningsplanen er, at SAS vil overtale kreditorer til at modtage aktier i bytte for at slette deres gæld. Det vil den svenske stat til gengæld gerne deltage i, oplyste ministeren her til morgen. I alt så er der blevet skudt 8,2 milliarder svenske kroner i, ved fire lejligheder siden 2000, altså i flyselskabet SAS. Nu var jeg lidt inde på det før her, Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, men hvilke muligheder står SAS med lige nu?
6: Jamen SAS de står ved et meget afgørende punkt for SAS. Punkt 1, så kan man sige, betyder den svenske afvisning, betyder den så, at der lægges et større pres på den danske, og måske den norske stat, om at komme ind og blive aktionær igen. Skal den danske stat for eksempel skyde mange flere penge ind? Det er den første mulighed. Den anden mulighed, jamen det er, at man nu er nødt til at erkende, at man en gang for alle er nødsat til at sige, om det her, det kan flyve eller briste, briste eller bære. Og på den måde, så er man nødt til at reducere kompleksiteten, reducere omkostningerne. Men man er også nødt til at få en ny, stor, ekstern investor ind. Det lyder måske meget besnærende, men det kan meget vel være det, der gør, at de nuværende aktionærer de bliver næsten totalt udvandet, fordi en ny aktionær følger jo også med i udviklingen og besikrer sig, at det her ikke er endnu en ny fundingrunde på den lange rejse af fundingrunder der har vist en betydelig kassedifference og underbalance i SAS. Og den tredje ting, jamen det er at spørgsmålet det er, om det her, dit risikoscenarie, kan være slut for SA's.
0: Og hvad er så det mest sandsynlige scenarie, ifølge dig?
6: Ja, for, for mig at se, så er det mest sandsynlige scenarie, det er, at man finder en stor privat investor, som får sikkerheder for, at man laver en total ændring af SAS's forretningsmodel. Man gør den mindre kompleks, man gør den mindre øh, skandinavisk, man får en mindre, et mindre og mere bæredygtigt SAS, hvor man skal forpligte sig til, øh, at arbejdsgiver og arbejdstager de skal holde omkostningerne på et helt andet niveau, øh, end det er i dag. Og så får man formentlig nogle aftaler med den danske stat om, hvordan man kan øh, holde SAS flyvende. Jeg tror, det er svært at forestille sig, Uanset hvor økonomisk det har været ikke bæredygtigt, at SAS i en eller anden form ikke flyver videre. De danske interesser, de handler jo meget om Københavns Lufthavn som hop, og de handler meget om Castro som knudepunkt. Og det er i virkeligheden der, hvor de danske interesser, hvor de dan- den danske statsinteresser er størst.
0: Så når der her til morgen lyder, at der ikke skal skydes flere svenske kroner i SAS, kommer det så til at betyde, at der skal flere danske kroner afsted?
6: sted? Hvis ikke der skal mange flere danske kroner, mange flere statslige danske kroner i SAS, hvor man risikerer, at den danske stats ejerandel så stiger så meget, så det bliver konkurrencemæssigt et problem nede i EU, jamen så skal der øh, en ny privat øh, investor til, som skal skyde nogle flere penge ind på en aktiekurs, som ligger milevidt under der, hvor SAS ligger i dag. Og det vil så betyde, at den gode nyhed det er, at SAS flyver videre, men for de nuværende og bestående aktionærer, så er det et valg mellem pest og kolera, fordi på den måde, der vil man flytte værdierne fra de nuværende aktionærer over til en fremtidig aktionær.
0: Hvis man skulle sidde og lytte med og have nogle billetter i skuffen, som er købt hos SAS, skal man så være bekymret lige nu, for om de billetter rent faktisk er noget værd?
6: Nej, det tror jeg ikke, man skal. Jeg tror ikke, der kommer til at ske nogle væsentlige ændringer i dag, eller i morgen, eller de næste to til tre måneder i relation til det, der allerede er solgt. Men det er rigtig, rigtig vigtigt for et selskab som SAS, at man lynhurtigt får en afklaring på sin fremtid. For ganske rigtigt, som du siger, Det her, det kan give nogle nervøse trækninger for dem, der allerede har købt nogle billetter, men ikke mindst, så kan det måske afholde de, som ikke har købt deres billetter med SAS, fra at købe billetten. Og det er helt afgørende for SAS' fremtid. For noget af det, der gør, at de økonomisk likviditetsmæssigt her og nu, ikke i løbet af de næste en til to måneder, er meget presset. Ja, det er jo netop køb af sommerbilletter, forudbetaling af billetter i forbindelse med sommerferien, hvor kunderne så skal flyve med SAS på et senere tidspunkt. Så det SAS, de skal sørge for, det er at få en løsning på plads meget, meget hurtigt. For ellers, så kan det være, at de ikke kun økonomisk har en større udfordring, men de regulært set har den udfordring, at der ikke er nogen, der har købt nogle billetter.
0: Det gode råd er givet videre her fra Per Hansen, som er investeringsøkonom
1: hos Nordnet. Jeg har taget en øh, historie med om et øh, bryllup. Ja. Det er egentlig ikke i sig selv jo super spektakulært, at nogen skal giftes. Det sker
0: af og til, det det, at have i
1: sommermåneden, ikke? Præcis. Og hvor der er pakket med bryllupper. Nå, om ikke andet, så er der øh, her et bryllup i øh, Indien. Der er en, der mener at have fundet sin soulmate, og det er øh, sjælefrænden, som er øh, noget ekstraordinært. Mm-hmm. Og årsag til, at jeg lige bringer det her bryllup på banen. Fordi det er en øh, 24-årig kvinde, Kajama Bindu, som... Øh, har besluttet sig for, at hun på lørdag skal giftes med sig selv. Nå. En af dem. Okay. Hun bliver formentlig den, hvad man i hvert fald ved af, den første inder, der kommer til at indgå det, man kalder et soloægteskab. Det er noget, som The National en avis beretter ifølge Ekstrabladet. Det der, jeg har samlet historien op. Og til The National, siger hun. Jeg vil gerne være en brud ligesom de fleste kvinder. Gør mig klar. Have det fineste tøj på og blive fotograferet. Men jeg vil ikke være nogens hustru.
0: No, gennem gifter sig
1: med sig selv, siger den vortne brød til avisen.
0: Så altså et øh, brøllerpelt som øh, man kender det traditionelt set, men altså bare uden en øh en anden part.
1: Ja, det, og det bliver ikke sådan, et lille, øh, sådan en lille bøvsat bryllup, hvor man lige hurtigt ordner en, en ceremoni. Det bliver stort om tre dages fest, okay. og brudtøj og smykker, og hun har skrevet fem ægteskabsløfter til sig selv, som så skal læses op for jamen, hende selv og de nærmeste, der nu engang bliver inviteret med til det her øh, bryllup. Og så går bryllupsrejsen bagefter til Goa, også i Indien.
0: Også alene ud
1: fra også alene. ja, det har jeg faktisk ikke hørt noget om, men Nej. jeg gætter dig på, hvis man skal på bryllupsrejse, så er det vel med sig selv. Ja. Men om ikke andet, så er altså, brylluppet jo i sig selv også usædvanligt. Så det kan det være, hun skal på en uh, usædvanlig venskabsbryllupsrejse. Uh, Nå, sologami, det er det, hun uh, indgår med sig selv. Jo. Sologami. sologami. Ja. ja. Vi har monogami, så har vi sologami. Og så, uh, det er noget, som langsomt på en eller anden mystisk måde vinder frem. Jeg har også hørt om de her historier før. Uh, Der er nemlig tidligere en, som også blev gift med sig selv. Det var en brasiliansk model, som blev gift med sig selv. Ægteskabet, det varede i 90 dage. Nej, hvad så? Så... Jamen, så blev hun skilt. Fra sig selv? Ja, hun blev skilt fra sig selv. Hun hun sagde, hun havde fundet en, der var speciel. Og så blev hun skilt fra sig selv for ligesom at kunne... Ja, indgå et nyt par et nyt for.
0: <laughs> det, er meget, øh, det kræver noget fantasi at blive skilt fra sig selv på den måde.
1: Ja, det gør det, absolut. Nå. Kajama Bindu fra Indien, hun siger, hun, øh, hun vil ikke skildes fra sig selv. Heller ikke, selvom hun måske finder en, der er øh, særlig ude i fremtiden. Men øh, ja, så vidt vi det seneste nyt fra Zologami-verdenen. Øh, der skal lyde til lykke med brylluppet herfra. Ja, absolut.
0: Nu vender vi tilbage til historien om, at Danmark har forpligtet sig til at købe over 22 millioner doser af forskellige coronavacciner i 2022. Det er noget, som Statens Serum Institut har oplyst til Ritzau. Prisen for vaccinerne ligger på cirka 2,8 milliarder kroner. Men indtil videre så er der i år kun blevet givet omkring 1 million vaccinestik til borgere i Danmark. Tidligere på morgen talte vi med Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet. Han kalder købet for
3: unødvendigt. Har man været henne i efteråret, sent efteråret 2021, så var man klar over, at den her pandemi var ved at klinge af. Og så var der altså ikke grund til at købe for 2,8 milliarder kroner ekstra vacciner. Vi havde oven i købet et lager, og øh, altså det stod ret klart, at vi ville få, ikke få brug for, for 22 millioner. Altså det er jo mellem 83 stik per borger i Danmark.
0: Peter Velblund sundhedsordfører i Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Du mener, at man fra dansk side har hamstret vacciner. Sundhedsstyrelsen vurderede i slutningen af april, at der sandsynligvis bliver behov for at vaccinere mod covid-19 igen til efteråret. Så hvorfor er det ikke godt, at Danmark har sikret sig vacciner?
7: Jamen, det er jo heller ikke nødvendigvis et problem, at vi har sikret os vacciner. Det kan jo heller ikke afvises, at der bliver behov for vacciner her efterår efteråret og vinter, hvis der sker en genopblussen af en variant, hvor vaccinerne er effektive. Det, der er problemet, synes jeg, er, at man har købt 22 millioner doser, og det tror jeg, at de færreste har fantasi til at forestille sig, at vi skulle komme i den situation, at der skulle blive behov for det. Og og det er jo fordi, det er udtryk for, at især de rige, mest velstillede lande i starten af af pandemien havde utrolig travlt med at hamstre vacciner, altså købe alt, hvad der overhovedet var tilgængeligt, og dermed så også at indgå kontrakter, hvor man har forpligtet sig til at aftage vacciner, Uh, og det er jo det, der betyder, at vi nu uh, kommer til at stå med en regning, hvor vi kommer til at betale for nogle vacciner, som vi formentlig aldrig nogensinde uh, får brug for. Så der kan man sige, at der er vi blevet offer for vores egen uh, grådighed.
0: Vores lytter Kenneth skriver, jeg vil hellere have overskud i vacciner, som jeg ikke har brug for, end at være i en pandemi og mangle. Har Kenneth lytteren her ikke en pointe i, at man jo også på den her måde er på den sikre side, skulle der komme et stort udbrud af corona her i efteråret?
7: Jo, men problemet er, at med den indkøbsstrategi, der har været, har vi jo netop ikke sikret os i forhold til, til corona, fordi selvfølgelig skal vi sikre, at der er tilstrækkelige vacciner herhjemme, men man har jo øh, i, i de rige og velstående lande øh, støvsuget markedet fuldstændigt, så det har været svært for lavere lave og mellemindkost og øh, få adgang til, til vacciner. Og, og der er det jo sådan med en, en pandemi, at der er det sådan, at vi ikke er sikre, før alle er sikre. Øh, så havde man i stedet for bestræbt sig på at for fordel fordele vaccinerne, sådan at de kom ud og virkede der, hvor de gjorde størstgaven, så havde de også øh, været med til at kunne, øh, kunne tage luften ud af, af corona. Og, og så tror jeg bare, at vi må konstatere, at selvom vi skulle stå i en situation, hvor vi får behov for, for vacciner her til efteråret og vinteren, det vil jeg på ingen måde afvise, at, at vi kommer til, øh, så er 22 millioner vacciner øh, nok øh, i, den, øh, i den høje ende i forhold til, hvad, hvad vi måtte få behov for. Og derfor havde jeg hellere set, at man havde engageret sig langt mere i, i et internationalt arbejde for at sikre, at vi fik en, en reel fordeling af vaccinerne, så vi kunne få vacciner herhjemme, men at vi heller ikke kom til at stå i en situation, hvor vi jo også stod og og destrueret vacciner, fordi... Øh, at, at lige nu er coronavirus til mig i dag, så, så er det heller ikke efterspørgsel efter den andre steder. Men havde man, da det kørte løs, i stedet for bestræbt sig på at få, få fordelt vaccinerne, så jeg mener jeg, at vi står i en, i en mere kunstig situation.
0: Indtil videre har Danmark doneret omkring 10 millioner vaccinedoser til andre lande siden 2021. Nu står vi med en stor portion vaccinedoser, også måske flere end vi selv kan bruge. Hvis nu det her det bare betyder, at man kan donere de overskydende vacciner, vi står med nu til andre lande, er det så stadig grådet?
7: Ja, altså det er det, fordi problemet har jo været, og det har jo også vist sig med donationerne, at der for det første har vi måttet presse på i lang tid, før der kom gang i, i donationerne. Og, og ofte så, så er der jo gået så lang tid, før man har fået doneret, at, at, at effekten har været begrænset. Men det er klart, at de 22 millioner doser, hvis vi ikke selv kommer til at, at skulle bruge dem, så er det klart, at vi skal, vi skal forsøge at, at donere dem gennem COVAX-samarbejdet for eksempel. Men, men her, så sent som i... For et par måneder siden, eller sidste måned, tror jeg det var, måtte man jo også destruere en million vacciner, fordi der simpelthen ikke var efterspørgsel efter den nogen steder. Så man kan sige, at vi kommer til at risikere at betale medicinalindustrien for nogle vacciner, som vi ikke kan bruge, og som ingen andre kan bruge, og hvor de eneste, der har gavn af den, det er, at medicinalindustrien kan fastholde en eksorbitant høj indtjening på det.
0: I et skriftligt svar anerkender Sundhedsministeriet at der er indkøbt flere vacciner end der sandsynligvis var behov for. Det lyder også i svaret sådan her: Sundhedsministeriet har i forbindelse med håndteringen af COVID-19 vacciner været nødt til at indgå forpligtelser til køb af COVID-19 vacciner, hvor der på tidspunktet for indgåelse af kontrakterne, ikke har været fuldt overblik over epidemien og behovet for antallet af vacciner, lyder det altså i det skriftlige svar fra ministeriet til Ridsav. Vaccinerne er købt i et fælles EU samarbejde og de de aftaler er ikke så nemme at komme ud af igen, lyder det. Peter Vælblund sundhedsordfører i Enhedslisten. I har jo også været en stor del af coronahåndteringen her til lands, og har jo også været igennem beslutninger, der skulle gå rigtig stærkt. Er det her ikke bare et tilfælde af force majeure hvor man har øh, gjort noget af den bedste mening, og så ender det så med, at man nu står med øh, for mange vacciner?
7: Jo, altså man kan sige, at medicinalindustrien har i hvert fald formået at udnytte situationen til det maksimale, også gennem de kontrakter, der er blevet indgået. Altså der kan man sige, at vi havde jo stået i en langt bedre situation, hvis vi selv havde haft kontrol over den produktion, og dermed også havde kunne sikre, at vi kunne få en bedre global fordeling. Men også sikre, at vi ikke producerede noget, som der reelt set ikke var behov for. Altså den eneste grund til, at at vi nu er forpligtet til at at aftage de mange vacciner, er jo ikke fordi, vi forventer, at der bliver behov for dem. Det er vi alene fordi, at medicinalindustrien holder fast i de de kontraktlige forpligtelser, som stater har set sig nødsaget til at indgå i en meget presset situation. Så, så det her understreger bare behovet for, at, at vi skal have, have bedre kontrol over, hvordan øh, vi både producerer og udvikler øh, vacciner og medicin, øh, så vi kan undgå at komme i situationer, hvor vi skal betale 2,8 milliarder kroner for noget, som, som vi re- reelt set ikke får, får noget ud af, men som kun gavner indtjeningen i medicinalindustrien.
0: Så lød det fra Peter Velblom, sundhedsordfører i Enhedslisten. Vi har også rækket ud til regeringen for at få et svar på den her historie og den kritik, der bliver rettet her til morgen. De har ikke haft tid til at deltage her til
1: morgen. Du skal blive hænge på Radio 4, fordi lige om lidt så er der ring til Radio 4, når Mathias Bunde har leveret et nyhedsoverblik. Det skal handle om tid, når man uddanner sig som kok, fordi der er det nemlig et krav, at man skal arbejde med kød. Det betyder, at elever de skal i fire år i lære, men kan ikke være ansat på f.eks. en vegetarisk eller en vegansk restaurant. Det er forældet, og det er støvet, det mener brancheorganisationen Danske Restauranter og Caféer. Den diskussion, den kan du øh, tage ind i, det er lige på den anden side af en omgang nyheder, klokken er ni.